0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Reto Fiscal. Soy Juan Carlos Delgado, transmitiendo desde San José, Costa Rica, una producción de Auditaxis International. El día de hoy contaremos con el tema Impuesto a la guerra entre Rusia y Ucrania. El reto fiscal del día de hoy conlleva a entender las implicaciones fiscales que tenemos cada uno de nosotros o diferentes países en el conflicto armado que presenta Rusia y Ucrania desde hace varios meses durante el podcast durante este episodio entenderemos situaciones que están provocando aumentos en precios reducciones de impuestos o incrementos de impuestos que tarde o temprano afectarán a cada una de las diferentes personas diferentes habitantes indiferentemente en qué país se encuentren podemos hablar de que el conflicto empieza entre Rusia y Ucrania, y que, por ende, la mayor afectación económica se verá en esos dos países. Por estar ubicado en Europa, tendremos que entender que el segundo, el segundo participante de esta afectación económica va a ser el bloque europeo. Pero más allá del de tiempo que está tardando esta guerra, y los diferentes participantes que intenten participar o no participar activamente del conflicto armado provocará a lo largo del tiempo que las consecuencias económicas o fiscales se vayan presentando en diferentes partes. Esto quizás lo, pod- lo vamos a poder ver como, o recordar con algo muy cercano que tenemos que fue la propagación del COVID-19 donde era una, so- una zona y se empezó a propagar en el mapa veíamos esos mapas de... de de imágenes del tema salud donde la propagación del COVID empezó a invadir el mapa del globo terráqueo en todas esas imágenes que nos presentaban esto es lo que va a suceder si la guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene tenemos que entender que ya por ejemplo la OCDE ha indicado que la proyección que se tenía de crecimiento económico para el mundo que era un 4.5 ya se va a proyectar en un 3% es decir, van presentando una reducción en las expectativas económicas que presenta el mundo. Ya ni siquiera estamos hablando de Rusia y Ucrania, sino que ya los organismos están indicando que prevén reducción económica en toda la actividad que se presenta en el mundo. Ahora bien, es lamentable la la situación eh, política y, y civil que se está presentando en esos países. La pérdida de vidas es sumamente triste. Es, es completamente eh, lamentable que en estos tiempos y, bueno, en toda la humanidad se siguen presentando conflictos como este y que las personas no logren resolver sus conflictos de una manera pacífica, pero tenemos que indicar que este tipo de situación, este tipo de guerra que nos estamos presentando tiene participantes, los dos participantes iniciales tienen características claves que tenemos que entender, ...para comprender qué va a pasar con nuestros costos alimenticios, eh, petroleros de, de consumo de combustibles. ¿Qué pasa? Pues resulta que Ucrania y Rusia son parte de los mayores. No son los mayores, pero son unos grandes contribuyentes a la producción de granos. Trigo, cebada, son productores importantes en el mercado mundial. Obviamente, si Rusia invadió Ucrania, los países están tomando medidas para no comprarle a Rusia... Ucrania por su parte está invadida por Rusia por lo cual los puertos no pueden exportar los granos que producen y esto hace que los diferentes consumidores a nivel mundial que necesitan estos, eh, estos granos no los puedan acceder, ¿qué quiere decir esto? la producción mundial agrícola para que lo entendamos sigue siendo estable durante este año, es decir lo mismo que producíamos el año pasado muy similar se está produciendo este año, no obstante la distribución de ese producto hacia los hacia países que necesitan eh, esa, esa producción no está sucediendo y esto conlleva un tema de tiempo, un tema de que adquirir el producto en este momento, el bien en este momento se eleve de costo, al elevar el costo de productos básicos como son ciertos tipos de granos, obviamente que a nivel económico va a a proporcionar un encarecimiento en el coste de vida de las personas. Y esto, como consecuencia, aumentará el el tema de desnutrición mundial, el tema de de hambre en el el mundo. Se hablaba que que en Latinoamérica se se incrementará casi que en 2 millones de personas que pasarán de una situación de no estar en en un segmento de eh, hambruna a participar en ese, en ese segmento, producto de todas estas faltas de disposición de alimentos. Por otra parte, eh, los que se dedican o tienen negocios en agricultura o en la producción agrícola entienden también o pueden estar sufriendo situaciones con fertilizantes, pues resulta que Rusia es uno de los mayores exportadores de fertilizantes del mundo. Al de existir todas estas restricciones, las personas que se estén dedicando a agricultura, pues ustedes pueden preguntarle al amigo, a su papá o a su tío que se dedique a la agricultura y él les confirmará que hace mucho tiempo desde el tema de los contenedores y ahora más con el conflicto armado, adquirir fertilizantes se está volviendo una batalla campal porque no están disponibles en el mercado. Eso hace que nuevamente se eleven los costos y que entremos en situaciones de inflación a nivel de nuestros países. ¿Qué decir del combustible o la energía? Rusia es, un, es uno de los exportadores de gas a nivel mundial. Eso ha hecho que, por ejemplo, en ciertos países de Europa, el costo energético se dispare. En algunos se escucha que la energía eléctrica se dispara 10 veces lo que estaba anteriormente, lo cual hace que la calidad de vida de las personas se vea sacrificada producto de un conflicto armado que está en la otra parte del mundo, para los que estamos aquí en Latinoamérica escuchando este, este podcast. Escuchando este podcast, ya sea en Latinoamérica, en Norteamérica o en cualquier otra parte del, grupo, del mundo, podemos hoy en día entender que nuestro costo de vida se ve incrementado. ¿Qué están haciendo los gobiernos y este reto fiscal? ¿Qué está sucediendo con, con los temas de impuestos hoy en día? Países como Estados Unidos y Alemania están suspendiendo... El cobro de impuesto al combustible por un tema temporal de lo que tarde el conflicto armado. Algunos meses no pueden proyectar qué tanto se va a extender. Otro país como España, eh, el presidente Pedro Sánchez ha indicado que aplicará una reducción al impuesto a la electricidad que fue anunciado. Entonces eso hará que el consumo y el costo de vida de cada uno de los ciudadanos al menos tenga una afectación ahí están los países tomando acciones para reducir el tema impositivo otra situación de cambio tributario Canadá suspendió los convenios para compartir información con Rusia durante el tiempo que se mantengan los conflictos armados esa no es una no es una acción que reduzca impuestos que sea económica para Entre los contribuyentes. Si posiblemente al no poder compartir información tributaria, los países, quizás en procesos de fiscalización, no podrán contar con datos que les ayuden a recaudar más impuestos, utilizando que que usualmente se acompañen de esa eh, inteligencia de información que resulte. ¿Qué sucede en la otra banca del del partido? Vayámonos un momento a Ucrania y Rusia. Ucrania. Eh, en parte de lo que logramos analizar previo a este podcast, escuchaba que han pasado, estaban, propor- estaban proponiendo una tarifa unitaria o una tarifa única de un 2%, pasando de impuestos del IVA e impuestos de renta de 18 y 20% a un 2%, entre todo el impuesto que deben pagar empresas en Ucrania. ¿Esto para qué? Es las medidas que está tomando el gobierno para que los ciudadanos de Ucrania puedan seguir resistiendo al conflicto armado. Otro beneficio que, que escuchamos o que le, eh, tuvimos en lectura fue que en cierta parte el gobierno ucraniano determinó un, una exención de impuestos para aquellos ciudadanos de Ucrania que puedan hacerse de tanques, eh, tanques rusos o eh, armamento ruso en tanto indican que el precio de venta que logren bajo la recompensa de esos tipos de armamento no tendrán impuestos en sus eh, en sus ganancias por el lado de Rusia Rusia está sufriendo muchas restricciones mundiales muchos de los países están limitando Importaciones que provengan de Rusia. Los bancos no pueden hacer negocios si son de Rusia. Hemos visto equipos de fútbol que han tenido propietarios que han tenido que vender porque han visto sus inversiones congeladas por tener relaciones con el gobierno ruso o con esta causa armada. ¿Qué está haciendo Rusia? Rusia ha tomado diferentes eh, acciones para lo que son los impuestos. Un primer bando que es que a las empresas multinacionales que han tomado algunas de las empresas multinacionales multinacionales que han tomado la decisión de partir de Rusia porque no están de acuerdo con lo que hizo Rusia están siendo afectadas con restricciones a su propiedad intelectual el gobierno ruso está afectando está atacando la propiedad intelectual de de esas empresas por el otro lado Rusia les ha proporcionado a las empresas que sí deciden, más que todo en el campo de tecnología, quedarse dentro de Rusia, darles incentivos tributarios eh, de dos a tres años en no pago de impuestos y no fiscalizaciones en eh, sus negocios que desarrollen en, en Rusia. Entonces podemos ver temas de acciones tributarias que los mismos países están llevando a cabo producto de los conflictos armados que están desarrollando en Ucrania y Rusia. Entendemos en este podcast que diferentes tipos de acciones geopolíticas pueden tener implicaciones en, toda, en todo el globo terráqueo. Es por eso que es importante que verifiquemos, los oyentes del podcast de Reto Fiscal, verifiquemos qué están haciendo nuestros gobiernos, ya sea para reducir impuestos para reducir gravámenes o cargas tributarias que tengan ciertas importaciones de producto que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas o que ayuden a evitar esas líneas de eh, pobreza extrema que se vayan a presentar en los próximos meses durante eh, el conflicto armado que se presenta entre Rusia y Ucrania. Agradecemos la participación en este podcast del día de hoy. Soy Juan Carlos Delgado, transmitiendo desde San José, Costa Rica.